0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyizi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, ashab Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin imanımızın vatanımızın ve milletimizin muhafazasına her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim bugünkü sohbetimizde inşallah zemmedilen yani yerilen yönleriyle dünyayı işlemeye devam edeceğiz. Geçen hafta dünyanın layıp ve lehv olmasını yani oyun ve eğlence olmasını tefahüre, tefahüre övünmeye sebep olmasını sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise dünyanın Allah'ı unutturmasını ve fani olmasını sizlerle ele almak istiyorum. Dünya muhterem kardeşlerim meşguliyet yeridir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyanı uğrayanlardandır buyurmak suretiyle. Dünya ve nimetlerinin insanı meşgul ettiğini ve Allah'ı anmaktan e, alıkoyduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayeti kerimeden anlaşıldığına göre insanı en fazla meşgul eden nimetlerden ikisi mal ve evlatlardır muhterem kardeşlerim. Hırs ve ihtirası sebebiyle insan aza kanaat etmeyip daha fazla mala sahip olmak ister. Cennet reyhanları diye nitelenen çocuklarını kimseye muhtaç etmemek ve daha müreffeh yaşatmak için çalışıp çabalar. Aslında İslamiyet zenginliği ve çoluk çocuğa karışmayı meşru sınırlar içerisinde olmak şartıyla yasaklamamaktadır. Onun yasakladığı çok kazanmak hırsıyla ve çocukların rahat yaşatılması gayesiyle ibadetlerin ihmal edilmesi malım eksilir düşüncesiyle Allah'ın emrettiği harcamaların yapılmamasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına vefatımdan sonra sizin için en çok dünyanın zem dünyanın güzelliklerinin ve zinetlerinin yayılmasından endişe ediyorum buyurması dünya ve nimetlerinin insanı meşgul ettiğine Açıkça işaret etmektedir. Ali Yülkari Resulullah'ın hadisinden kastedilen mananın beldeler fethettiğinizde sizin pek çok mala sahip olmanızdan ve bunların sizi faydalı ilim ve salih ameli işlemekten alıkoymasından kibir, gurur, ucup, mal ve makam sevgisi gibi kötü ahlaka sevk etmesinden böylece ölüme ve ölüm sonrası hayata hazırlık yapmaktan yüz çevirmenizden endişe ediyorum şeklinde anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'ın odasında kapının üzerinde yünden yapılmış resimli bir perde gören Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe'ye onu derhal kaldırmasını emretmiş ve o perdenin kendisine dünyayı hatırlattığını ifade etmiştir. Bununla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanı dünyaya bağlayacak ve Allah'a zikretmekten alıkoyacak şeylerden uzak durulması gerektiğini hatırlatmak istemiştir. Ebu Derda radıyallahu anhın kişinin kalbini, başka şeylerden arındırıp namaza yönelebilmesi için önce ihtiyacını gidermesi, dini iyi anladığını gösterir. Sözü de insanın ihtiyaçlarının kalben Allah'a yönelmesine mani olabileceğini, bu yüzden kişinin önce ihtiyacını karşılaması gerektiğini bildirmektedir. Görüldüğü gibi muhterem kardeşlerim, dünya ve nimetleriyle olan ilişkide Esas olan şey onun kalbe girip girmemesi hususudur. Selefi Salihinden İbrahim bin Yezid et de dünyanın meşgale yeri olduğunu ve çoğu kere bu meşguliyetlerin insanı Allah'tan alıkoyduğunu dünya meşgaledir. Allah'ım beni onunla meşgul etme. Bana ondan herhangi bir şey verme sözleriyle ifade etmiştir. Elbette muhterem kardeşlerim bu söz ahiret için faydalı meşguliyetleri ihtiva etmemektedir. Bundan maksat Ya Rabbi bana seni unutturacak hiçbir meşguliyet verme demektir. Yoksa Allah'ı hatırlamaya mani olmayan meşguliyetler yergi konusu değildir. Hasan-ı Basri hazretlerinin Kendinizi dünyanın meşgalesinden koruyunuz. Çünkü onun meşgul edici şeyleri çoktur. Bir adam kendine bir meşguliyet kapısı açtığında muhakkak bu kapı ona on tane başka meşguliyet kapısı açmaya sebep olur. Sözü de dünyanın insanı oyalayan birçok yönünün bulunduğunu ve onun kalbe yerleştirilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bütün bunlar... Müslümanın dünya işiyle ilgilenmemesi anlamına gelmemelidir. Zira insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için dünya işleriyle belli ölçüde meşgul olması gerekmektedir. Dolayısıyla yerilen meşguliyetler, kötülenen meşguliyetler ahirette fayda vermeyen ve sadece dünyevi tarafı olan meşguliyetlerdir. Yapılan iş ve meşguliyetler onun emrine uygun olması halinde yani Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun olması halinde hiçbir sakıncası yoktur. İslam boş durmayı ve tembelliği asla tasvip etmez. O ya meşru bir şekilde dünya ya da ahiret işiyle meşgul olmayı tavsiye etmiştir. İnsanın hem, hem müspet hem de menfi olarak kullanma imkanına sahip bulunduğu dünya nimetlerini, menfi yerlerde kullanarak Allah'ı unutturmaya vesile kılması yerilmiştir muhterem kardeşlerim. Yoksa dünya ve nimetleri ahiret adına kullanıldığında bu meşguliyetler birer ibadet telakki edilmiştir. Sahih-i Buhari'nin şarihlerinden tıbi de insanların gaflet içerisinde bulunup, dünyalığa karşı hırslı olduklarını ve bu durumun onları zikre ve ibadete yöneltmekten alıkoyduğunu, bu yüzden kendilerine gafletiniz sebebiyle Allah'ı zikretmekten ne zamana kadar yüz çevireceksiniz? Bırakın bunları da gelin Rabbinize ibadet edin denileceğini ifade etmektedir. Ancak Hanzala radıyallahu anh'ın hadisinde de ifade edildiği gibi, dünyevi meşgalelerin insanı belli ölçüde gaflete sevk etmesini e, tabi karşılamak gerekir. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun insanlar için kaçınılmaz olduğunu beyan etmiştir. Meşguliyetlerin keyfiyetini en güzel ortaya koyanlardan biri de İmam-ı Gazali'dir. Ona göre insanın bu dünya ile biri kalbi, diğeri bedeni olmak üzere iki bakımdan alakası bulunmaktadır. Kalbi alaka dünyayı sevmek ve ona köle gibi bağlanmak demektir. Kibir, hıyanet, haset, riya, ucup, dalkavukluk gibi kötü huylar kalbin dünya ile alakalı vasıfları olup, bunlara batıni dünya derler. Zahiri dünya ise, canlılar, nebatat ve madenlerden meydana gelmekte olup, bunlar, Ali İmran suresinin 14. ayetinde toplanmıştır, bir araya getirilmiştir. İnsanın dünya ile ikinci alakası bedenidir, muhterem kardeşlerim. Bu ise, insanın muhtelif sanat kolları gibi kendisine ve başkalarına yararlı olacak maddelerin ıslahı ile uğraşması demektir. İşte bu iki alaka insanın kendisini, yaratanını, nereden gelip nereye gideceğini unutmasına vesile olmaktadır. Yani unutma işi kalbin dünyayı sevmesi ve bedenin dünyalık ile meşguliyetinden ileri gelmektedir. İmam-ı Gazali, insanoğlunun kendini, yaratanını, nereden gelip nereye gideceğini kavraması halinde, dünya diye adlandırılan maddelerin, onu meşgul edip Allah'tan alıkoyamayacağını, aksine onu Allah'a ulaştıracak bir binit, yani bedenin azığı olacağını ifade etmekte, ve bunu şöyle bir örnekle açıklamaktadır. Nasıl ki bir insanın haç yolunda bindiği devesi yemsiz ve susuz olmazsa Allah yolunda bindiği bedeni, bedeni de yiyecek, içecek, giyecek ve barınaksız olmaz. İnsanın kendini ve yaratılış maksadını unutarak dünyalığa dalması haç yolundaki bir insanın bindiği devesini süsleyip yem ve tımarı ile meşgul olurken haç yolunda olduğunu unutmasına böylece kafileden geri kalmasına ve nihayet çölde kendisinin ve devesinin yırtıcı hayvanlara yem olmasına benzemektedir. Aklı başında olan hacı ise yolculuk için devenin zaruri ihtiyaçlarını temin eder. Zihni haçta olduğu için de yoldan geri kalmaz. İşte ahiret yolcusu da tıpkı bunun gibi bedenin yalnız zaruri ihtiyaçlarıyla meşgul olması gerekir. Ayrıca İmam-ı Gazali, insanların meşgul oldukları şeylere niçin ihtiyaç duyduklarını bilip işi ihtiyaç miktarına hasretmeleri halinde dünya meşgalelerinin onları tamamen kaplamayacağını onların dünyayı ve dünyanın yaratılış gayesini bilmediklerinden dünyaya daldıklarını ve tamamen onunla meşgul olduklarını belirtmiştir. Netice olarak muhterem kardeşlerim, dünya ve nimetlerinin insanı meşgul eden ve Allah'ı unutturan bir özelliğe sahip olduğunu söylememiz mümkündür. Ancak bunun böyle olması tabii ve aynı zamanda İmtihanın bir gereğidir. İnsandan istenen bu meşguliyetlere rağmen Rabbini unutmamaya çalışmasıdır. Bununla birlikte dünya ve nimetlerinin Allah'ı hatırlat- hatırlamaya ve onun rızasını kazanmaya vesile olabilecek yönü de vardır. Dolayısıyla Allah'ı hatırlatması ve ahireti kazanmaya yönelik bir meşguliyet yeri olması bakımından Dünya ve nimetleri övülürken Allah'ı unutturan ve insanı ondan uzaklaştıran yönüyle e, dünya yerilmiştir muhterem kardeşlerim. Bir diğer nokta dünyanın zemmedilen yönü onun fani olmasıdır muhterem kardeşlerim. Dünya ve nimetlerinin fani olduğuna dair pek çok e, nas vardır ayet ve hadis vardır. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı gökten indirilen yağmur suyuna ve bu suyla karışan yeryüzü bitkilerinin sonunda rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline gelmesine benzetilerek dünya hayatının da bir gün yok olacağı bildirilmiştir. Yine birçok ayette dünya nimetlerinin fani ahiret nimetlerinin ise ebedi olduğu ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek muharebesi öncesi, Hendek kazma esnasında ashabının yorulduğunu görünce, insanın bu dünyada uğradığı bir takım sıkıntılara, dert ve yorgunluklara üzülmemesi gerektiğini bildirmiş, bütün bunların ecrenin ebedi olan ahiret hayatında, verileceğini. Allahumme innel aysha illa aysu'l ahira. Allahum gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır buyurmak suretiyle müjdelemiştir. Bununla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatının fani olduğunu ifade etmiş, arzu ve isteklerin sadece bu dünyayla sınırlandırılmamasını tavsiye etmiştir. Yine onun küsuf namazı ile ilgili hadisinin son kısmında ben cennete muttali oldum ve ondan bir salkım üzüm koparmak için elimi uzattım. Eğer o salkımı almış olsaydım dünya durdukça siz ondan yerdiniz buyurması da dünyanın bir gün yok olacağına işaret etmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadar suyla döndüğüne baksın. Hadisi ise dünyanın faniliğini mal mülk, mal mülk, zenginlik, makam ve mevki gibi dünyevi bütün imkanların gelip geçici olduğunu bunlara sahip olan kimsenin gururlanmaması gerektiğini, gerçek hayatın ancak ahiret hayatı olduğunu göstermektedir. Hazreti Ali radiyallahu an dünyanın fani ve geçici olduğunu şöyle anlatmaktadır. Dünya arkasını dönerek göçüp gitti. Ahiret ise size gelmektedir. İnsanlar arasında dünyanın da Ahiretin de isteklileri vardır. Siz ahireti istemeye bakın. Gününüzü gün etmeyin. Bugün hesap günü değil, iş günüdür. Ama artık yarın iş yok, yalnız hesap vardır. Hazreti Ali'nin bu sözünde dünyanın tahkir edildiğini, aşağılandığını ve süratle yok olacağını, ahiret işlerinin yüceliğini, ve onun gelişinin çok yakın olduğunu, dünyanın aldatıcı ve fani buna mukabil ahiret ve nimetlerinin baki olduğunu anlamaktayız. Nitekim Ubeyid bin Umeyr radıyallahu anh de dünya sonludur, ahiret ise ebedidir derken aynı hakikati dile getirmiştir. Utbe bin Gazvan bir utbesinde Şüphesiz dünya geçicidir, süratle gelip geçmektedir. Ondan geriye kalan, kabın dibinde biriken kalıntıdan başka bir şey değildir. Muhakkak ki siz bu dünyadan ebedi bir aleme gideceksiniz. O halde en hayırlı sermaye ile oraya intikal ediniz şeklinde halka tavsiyede bulunurken Ömer bin Abdülaziz, Dünya sizi gururlandırmasın. Orada size az bir mühlet verilmiştir. Oradan ahirete geçeceksiniz. Ölüm gelmeden önce ahirete hazırlık yapma hususunda acele ediniz. Dünya hayatı size uzun gelmesin. Yoksa kalbiniz katılaşır demiştir. Ebu Mesud el-Ensari'nin de Dünya hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir. Vallahi dünyadan ahirete bir dinar dahi götüremezsiniz. Daha öncekiler gibi biz de onları dünyada bırakıp gideceğiz. Sizin şimdi dünya için çekiştiğiniz gibi onlar da çekişmişlerdi. Sizin aldandığınız gibi onlar da aldanmışlardı. Dininizi ve dünyanızı mahvettiğiniz gibi onlar da mahvetmişlerdi. Abdullah bin Mesud'un kim ahireti talep ederse dünyasına, kim de dünyayı talep ederse ahiretine zarar verir. Siz baki olanı, baki olan için faniye zarar veriniz sözü de dünyanın fani, ahiretin ebediliğini dile getirmektedir. Abdurrahman bin Eslem de ahiretini harap ederek dünyasını mamur edenlerin ve dini bir kenara bırakıp hayatını güzelleştirenlerin hüsrana uğrayacaklarını, ahireti bırakıp dünya payına razı olanların aldandıklarını, böyleleri hakkında Cenab-ı Hakk'ın bize kavuşacaklarını ummayan kimseler, dünya hayatına razı olan, ve onunla huzur bulan kimselerdir buyurduğunu ifade etmiştir. İmam Nevevi Hazretleri dünyanın vasıflarını fani bir yurt, ebedi olmayan yer, kendisiyle ahiret yurduna ulaşılan bir binek, sevinç ve ferahın bulunmadığı bir menzil, devamlı olmayan sonlu bir vatan diye sıralamakta ve bu sebeple Dünya ehlinden en uyanık ve akıllı kimselerin abid ve zahitler olduğunu söylemektedir. Rivayet edildiğine göre muhterem kardeşlerim Hazreti İsa kim denizin dalgaları üzerine bir ev kurabilir ki işte bu yüzden dünyayı ebedi bir yurt olarak görmeyiniz buyurarak dünyaya bel bağlanmaması gerektiğini bir gün onun mutlaka yok olacağını ifade etmiştir. Son devir İslam alimlerinden Said Nursi ise bir matlup ki grupta gaybubet etmeye mahkumdur, kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Amale merci olamıyor. Arkasında gam ve kedere tesadüf etmeye, arkasında gam ve keder, kederle teessüf etmeye layık değildir. Nerede kaldı ki kalp ona perestij etsin ve ona bağlanıp kalsın? Sözleriyle fani olan şeylere kapılmamak gerektiğini hatırlatmaktadır. Bununla birlikte o, şu alem fanidir fakat ebedi alemin levazımatını yetiştiriyor. Yani ebedi aleme lazım olacak şeyleri yetiştiriyor. Geçicidir fakat baki meyveler veriyor diyerek, fani de olsa dünyanın ebedi alem için vazgeçilmez olduğunu, ahireti, ahireti kazanma yolunun bu dünyadan geçtiğini hatırlatmaktadır. Dünyanın bir rüya gibi gelip geçeceği, insanın bir gün her şeyi arkada bırakıp gideceği, birçok nasla dile getirilmiştir. Ayet ve hadislerde, dünyanın fani olduğunun sıkça tekrar edilmesinin, en önemli sebebi ezeli bir halik yaratıcı fikrini yerleştirmektir. Yukarıda zikredilen naslardan insanın kaybedeceği değerli bir insanın kaybedeceği değerleri bir bir gözden geçirmesi ve böylece malını mülkünü, ilmini, gençliğini, zamanını ve kısaca bütün dünya nimetlerine ahiret yurdunu kazandıracak şekilde faydalı hale getirmesinin gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak bize dünyanın faniliğine kapılmayıp baki olanla fani arasında bir tercih söz konusu olduğunda baki olanı tercih etmeyi nasip etsin, kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.